0: Hay que ir, ¿eh? Al Museo del Fracaso. Antes ah, de sí. que cierre.
1: Antes <risa> <Sí>, de <risa> que, no que
0: cierre. Sí. Que no va a durar mucho. Y en las 12 y 34 minutos, modernos. ¡Va! no unos modernos cualquiera, no, son los modernos de otros tiempos de Carlos de Peña. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, aquí estamos. Muertos pues, de calor.
0: Muy bien. Eh, <risa> aquí, sin embargo, todo lo contrario. Qué mal repartido está el mundo, ¿eh? Fíjate tú. Eh, en las últimas semanas dedicamos modernos, dedicaba modernos de otros tiempos, al compositor cinematográfico por antonomasia el neoyorquino Bernard Herrmann. El jueves pasado nos quedamos con la primera y única ópera del compositor, Cumbres Borrascosas. Sí, sí, Bernie,
1: Bernie Herrmann trabajó como ocho años en esta ópera, uh -huh. que en palabras de su primera esposa, de Lucille Fletcher, fue quizás fuera de sus obras la que resultaba más cercana a su talento y a su corazón. Es una ópera en un prólogo y cuatro actos y que tiene un epílogo en el, que remite, en el que repite la música del prólogo. Un nuevo ejemplo del gusto que siempre tuvo Hermann de reutilizar músicas ya compuestas. Pero que una vez resituadas, eh, no podemos ni imaginar que fuera posible que, que pudiera haber habido ahí otra música. Además, en Cumbres Buenas Cosas encontramos música que ya había usado en Ciudadano Kane, en El Cuarto Mandamiento, en Alma Rebelde o en El Fantasma y la Señora Moir. Posteriormente, encontraremos temas de la ópera en Duelo en el Fondo del Mar, en Vértigo, en Viaje al Centro de la Tierra, en Con la Muerte en los Salones y en Mar ni la Ladrona. Vamos, un ejemplo de reciclaje brutal.
0: Cumbres cosas, una parte al menos de la ópera que Bernard Herrmann concluyó en 1951. En concreto, terminó su ópera a las 3:45 del 30 de junio de 1951. Esto lo sabemos porque lo pone en la partitura, la hora y todo, verdad? Camus? Sí, 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 vamos, debía estar un poco hasta el gorro de la composición para poner incluso <risa> la hora, pero no, vamos, sí. algo, que es, es algo que desde luego no es muy habitual. Uh -huh.
1: Pero el caso es que la obra. A, pues a poner la hora del término eh, no pudo ser escuchada hasta 15 años después en 1966 cuando el propio autor no solamente dirigió una grabación completa para, para el pequeño sello londinense Pay Records sino que corrió con los gastos o con una buena parte de ello de lo que supuso la pequeña edición
0: tuvo que esperar 15 años ¿eh? para escucharla entera en el disco pero ¿y en directo? ¿Cuándo se escuchó en directo?
1: Bueno, pese a todos los esfuerzos que hizo en vida Benny Herman Cumbres Borrascosas no se representó mientras que él vivió oh, y eso que estuvo a punto de caramelo varias veces. Y John, Barbirol, Barbi, John Barbirolli sí. eh, quiso producirla con la jara Orquesta de Manchester, también Stokowski lo intentó con la ópera de San Francisco y hubo otro intento del compositor con la ópera de Heidelberg. Uh -huh. Pero los recursos necesarios eran muy cuantiosos y nadie estuvo dispuesto a aflojar tanta gallina. Uh -huh. Así que, que ningún intento llegó a buen puerto. Uh -huh. El estreno al final se produjo el 6 de noviembre de 1982 en Portland, llevaba ya nuestro Benny pues siete años criando, manda, criando mal sí, sí. Ya. la ópera se presentó bastante mutilada además con unos 40 minutos de música cortados ahora que Bernard Germán estaba muerto y no podía defenderse sí, ya, claro. no, ya no tenían su reacción sí, sí. a ver si se hubieran atrevido a hacerlo en vida sí. le ofrecieron la dirección a Orson West pero este declinó la invitación sí. y la grabación videográfica prevista no se realizó tampoco por falta de presupuesto sí. y vamos y por si fuera poco las críticas tampoco fueron muy entusiastas
0: Esto es el área, que probablemente es lo más popular de la única ópera de nuestro compositor. Supongo que, bueno, no poder estrenar el fracaso de la ópera no sentaría muy bien a Germán.
1: Bueno, pues te puedes imaginar, bueno, se empezó a escribirla en 1943, cuando hablábamos en otro día, cuando estaba trabajando en la banda sonora de, de Alma Rebelde, de Jane Eyre. Eh, aprovechando las invitaciones de Barbirolli, eh, con el que Benny tenía una fuerte amistad de, de cuando era director de la Filarmónica de Nueva York, sí. el compositor visitó la causa de las hermanas Bronte en Haworth con su primera mujer, con Lucille Fletcher, que a la sazón era la libretista de la ópera. Cuando cuatro años después eh, Benny Herman volvió a, How, a, a, a Howard uh -huh. antes de dar el último toque a la ópera ya se había divorciado de su primera mujer para casarse con la segunda, con Lucy Anderson que era que era precisamente prima de, de la primera de Gil. Uh -huh. uh -huh. Bernard Herman consideraba que, que Boudin Hayes, que cumbres por las cosas, era su pasaporte para la eternidad musical. Pero, pero ni siquiera consiguió verla representada en vida. Ha hecho que agrió aún más si cabe su, su carácter. También hay que decir que después de su muerte tampoco es que se haya despertado mucho mayor interés por parte de los programadores, pero ya sabemos que con las, con las farosas que son las ocurrencias de los programadores ya. de ópera, pues quizás cualquier día se pone de moda, vamos, calidad musical, desde luego tiene de sobra.
0: ópera, esto es música de cine y hemos pasado de las cumbres de las tierras altas a lo que está sonando que es Duelo en el fondo del mar la película de Robert Webb del año 1953
1: Sí, sí, una de las películas en la, en la que Herman emplea una de las instrumentaciones más exageradas de toda, de toda su obra. Benny llega a utilizar hasta nueve arpas haciendo glisandos diferentes a la vez. Wow. Vamos, esto vamos, es una cosa que es una barbaridad el, como, como representa el mar. Herman impresionó a Alfred Newman con la música decía Alfred Newman, el jefe de música de la Fox, es una de las partituras más originales que he escuchado nunca mm. y bueno pero también, esto no es la primera vez que pasa eh, un, un año antes mm. uy, perdón, ¿no? en 1900 joder el
0: móvil, el teléfono Eso
1: de que tienen que sonar los teléfonos cuando sí, no siempre, no, sí, que no, no, no sí que es que no son inteligentes no, no, no pero, nada, pero nada son sí. más bien tontos del no, culo pues, <risa> <risa> para de años antes pues, en, en el ultimátum de la tierra Benny Herman había marcado para siempre la, la música de la ciencia ficción y lo hizo utilizando precisamente un instrumento al que siempre hemos querido mucho en esta sección el sí. Teremín, sí, señor. el, el invento de, del profesor Les Kermin, que quedó asociado a la ciencia ficción para siempre pero fue después de que Bernal que el man compusiera la banda sonora de Última a de la Tierra.
0: tuvo que ser el primero, ¿no?, en ocurrírsele. El Ceremín acompañará a todo tipo de marcianos después fuese de este ultimátum a la Tierra del año 51. Eh, eh, Carlos, a ver, después de, de tres días hablando de Bernard Hermann, vas a contarnos por fin ¿cuándo empezó la colaboración de Hermann con Alfred Hitchcock? De una puñetera vez, añado yo, de... de eh, bueno es <risa> Necesario no lo sea de Imprescindible seguro Ah bueno pues. Mira
1: pues podríamos La verdad es que podríamos Seguir hablando De todas las bandas Sonoras sorprendentes Que compuso en esos tiempos Porque sí. aún aun, aun usando música Que ya había compuesto Cada película de Germán Es un caso aparte. Uh -huh. Vamos a ver Tenemos el concierto El concierto macabro Con el fantástico Concierto para piano Que contiene Y con la tormenta de nieve Que está inspirada En la sinfonía Manfred de Tchaikovsky sí. Tenemos Operación Cicerón Donde ensayará Las tensiones Que llevará a la inmortalidad En psicosis Y en vértigo tenemos las neos del Kilimanjaro, en la que utilizó la paleta sonora más amplia de su cinematografía. Tenemos el exotismo africano y el primitivismo rítmico en la hechicera blanca. Tenemos a Sinuel, Egipto, donde Alfred Newman y él se mimetizaron en la partitura, y una cera, pero luego llegó esto. Claro.
0: de las más conocidas, pero es una película preciosa. Es una comedia, pero ¿Quién mató a Harry? Y esto es la banda sonora que estamos escuchando, la primera colaboración de una pareja que va a quedar unida en la memoria de casi todos los aficionados al cine, de Alfred Hitchcock y Bernard Herrmann. A ver, ¿cómo comenzó, Carlos, la colaboración entre estos dos personajes?
1: Bueno, pues como suele como suceder casi siempre, pues fue por casualidad. Tanto el director como el músico pululaban por los sitios similares, por sitios similares claro. y con resultados franc francamente exitosos por lo que el, tra el que trabajaran juntos era una cuestión de tiempo. Sí. Pero coincidieron por primera vez en 1955 y les presentó el compositor cinematográfico Lynn Murray, uno de los mejores amigos de, de Benny. Uh -huh. Murray había compuesto la partitura de Atrapa a un ladrón y Hitchcock, que llevaba unos años probando compositores, le ofreció que siguieran la colaboración con pero y a Harvey. Uh -huh. Murray, que estaba hasta arriba del trabajo, declinó la oferta y recomendó a Benny Herman. Y es de esta forma como comenzó una relación que duró... 11 años, y que igual que dio resultados los, los para ambos, podía haber terminado de cualquier manera, ya. porque menudo dos gallos para un solo corral, sí. vamos, si el ego de Benny Herman no cabía por la puerta, pues el de Alfred Hitchcock no pasaba por un portón siquiera, uh -huh. y si el carácter de Benny era cuando menos complicado, el de Alfred era verdaderamente chungo, vamos, o sea, los uh -huh. genios conscientes de, de, de que lo eran uh -huh. y que decidieron por un tiempo, para nuestro disfrute, unir sus caminos con películas diferentes que solo coincidían en sus genialidades, el hombre que sabía de demasiado en la que Herman aparece dirigiendo la orquesta en el Royal Albert Hall, falso culpable en la que Benny utiliza la figura del protagonista, un contrabajista de jazz, para marcar toda la música abierta a los sonidos más avangar del momento, con ritmos caribeños o con la samba, ¿no?
0: estáis viendo. Ahí tenemos a Manny Ballestero, Henry Fonda, el bajista de la orquesta del Stock Club de Nueva York en Falso Culpable. Y después, Carlos Betría Vértigo. Vértigo que es una de las principales obras maestras de la pareja.
1: Sí, sí, vamos. Hitchcock siempre había tenido interés en adaptar alguna de las novelas de Pierre Boulot y de Thomas Nassayac, aunque siempre se le había adelantado a alguien. Así uh -huh. que el director pidió a la Universal que se hiciera con los derechos de la última novela de la dupla francesa, de Entre los Muertos. Uh -huh. Herman uh -huh. hace una partitura, además, en la que no marca distancia ninguna contra la vanguardia europea de después de la Segunda Guerra Mundial.
0: presentarlo, esto es la escena de amor de Vértigo, que es una música difícil de olvidar por los aficionados al cine Me da a mí, eh, por lo que estoy viendo Carlos, que la semana que viene jeje, vamos a seguir con Bernard Herrmann
1: Sí, me temo, me temo, que sí, porque porque aunque mira que me voy saltando alguna película es tan sí. difícil dejar de alguna detrás que, que además que si nos queda el, de tren, el choque de trenes que, que se produjo tras el fracaso en taquilla de de la ladrona que se supuso la última colaboración acabada entre estos dos genios y luego pues tendremos su exilio europeo su obsesión por regrabar todas sus bandas sonoras y también pues la vuelta final a Estados Unidos. No parece una mala idea. ¿eh? No, porque estamos comer. con la boquina pequeña. Porque estamos con boquina de
0: piñón. La verdad es que no. Estamos encantados de tener a Bernard Herrmann. Y sobre todo, un tipo tan nutritivo. Porque fíjense ustedes que llevamos tres semanas y todavía no nos hacíamos eh, bien. Nos está fortalecido el espíritu, pero todavía queremos más. Así que, Carola Peña, el martes aquí nos encontramos de nuevo. Un abrazo.
1: Un abrazo para vosotros. Venga, chao, chao. No.
0: Claro, cuando se juntan dos genios puede pasar claro. eso, que sea un fracaso absoluto por dos egos que chocan, dos egos claro. revueltos o todo lo contrario. Sí, estos no van al museo del fracaso. ¿eh? No, 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 que van, no, <risas> estos van al del éxito.